0: Muy buenas noches a todos Hola. Una sesión más de la cosa nuestra eh, Estamos los tres anfitriones semanales eh, y para temas de hoy, bueno, Honduras escogió una presidenta. Eh, um, la, la Organización Mundial de Alimentos salió con un comunicado que, bueno, a mí me sorprendió un poquito, la verdad. Eh, um, y, y, y bueno, en fin, creo que hay más noticias para cubrir, pero porque no nos comienza alegrando el día, Camilo?
1: vale eh, pues no sé si alegrando el día pero yo creo que empecemos por lo local y ya lo, lo indicó Nicolás es que eh, pues en este nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, disque de la salud de alimentos, la FAO, eh, pues eh, él eh, está busca, buscando como los eh, hunger hotspots, como los lugares donde puede haber una situación crítica de, de falta de alimentos en 2022 y señalan a 20 países, uno de los cuales es Colombia. Eh, la verdad eh, pues, está relacionado mucho a la situación del conflicto, creo que más que todo como el conflicto armado, de los eh, 1.8 millones de venezolanos que se encuentran desplazados eh, aquí en, en el país, que es la mayor concentración de venezolanos que emigraron de, del país, lo, lo sorprendente también es que no está en Venezuela pero eh, creo que eso puede estar relacionado creo que a las sanciones económicas que le meten los gringos, por lo cual pues, eh, pedirle a Venezuela que lo, que lo asistan pues, es, va como en contra de lo que la política exterior, digamos, estadounidense, puede ser por eso, pero no está Venezuela, sí si está Colombia Pues en el reporte un poco más arriba, pues
2: de, de la parte colombiana, hablaba de que no se incluye la, la República Bolivariana de Venezuela ni, ni Corea del Norte, porque no tienen datos acertados y no pueden hacer ninguna aserción de, de, de cuál es la situación alimentaria de esos dos países
1: Vale, vale, es El interesante Sí, pero, pero yo, yo como lo veo más es por el lado político de que esos dos países y Cuba pueden ser los países que tienen las sanciones más draconianas de parte de los gringos, ¿no? Entonces, incluso si mandaran recomendaciones, pues, ¿qué pueden hacer los países? Pues tendrían que pasarse las sanciones de los gringos, ¿no? Eh, y eso es algo que nadie va a hacer. Pero pero en definitiva, pues, eso es un muy buen punto Emiliano y, y, y creo que la cifra es como de... Emiliano también se leyó, pues, algo el reporte, tampoco va a decir que me lo leí todo, de todas maneras, pues el de, el de, es puro reporte que se hace en Washington, que es, uno puede leer los bullet points y ya, pero creo que eso, la cifra es como de 7.3 millones de colombianos o pues de gente en el territorio colombiano, porque incluyen creo que un millón, un millón cien mil venezolanos que están en una situación crítica de, de alimentos para este 2022 y pues es como como dijo Nicolás, es bastante preocupante, ¿no? O sea, es, es bastante señalante y creo que eh, Emiliano, quería darle un poco más de enfoque hacia el idiota de la semana por la respuesta de la administración de Colombia, ¿no? Que yo no, claro. no estoy muy enterado.
2: Claro, eh, a mí también lo que pues, como también complementando lo que estaba diciendo Camilo, eh, lo más grave de la situación me parece es que 14 de las personas, de, de, de ese 1.1 millón de venezolanos migrantes son severamente inseguros en su en su eh, en, en su alimento entonces ahí en, en el reporte dice como que es severamente inseguro pero es grave ¿sí? como, es bien grave como que en, en términos de, pues, de, la, de del bienestar de estos migrantes y pues a partir de esto pues que de hecho, como que ahora que lo veo, como puede tener algo de razón, porque Ecuador y Perú también, como que tiene una migración alta que tiene una, una situación muy similar. Sin embargo, como que el gobierno de Duque, en su infinita sabiduría, le pidió a la FAO que lo que quitara a Colombia del mapa porque, porque no estaba reconociendo los esfuerzos que el gobierno estaba haciendo por los migrantes. Entonces, un poco como. Un, un, una actitud china al, <risa> al re, co, con respecto a, a la situación de los migrantes venezolanos en Colombia eh, de que pues no, no quiten eso porque eso no existe y como un poco tonto ¿no? Eh, y también como mostrando cómo es la como la interacción de este gobierno con las, con las organizaciones internacionales que simplemente los odia y los tratan como una mierda y pues pero sí, es muy chistoso la,
1: la actitud de, de Duque y un poco estúpida la verdad
2: no sé qué sí, o sea que,
1: entiendo el punto, creo que la sinofobia como que sobra un poco pero, eh, pero sí o sea, de, 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 en, en el punto pues, pues sí es como lo que siempre ha tratado de hacer Duque pues, creo que es muy resumido de tapar el sol con un dedo, ¿no? El día que llegaron, yo me acuerdo que cubrimos el día que llegaron las vacunas, que acá las cubrieron como si fuera un total éxito y pues llegaron como tres meses, a, tres meses tarde, de alguna manera. Eh, ah,
2: sí, pero sonos, xenofobia se refiere a, a, a la parte china, ¿cierto?
1: Sí, claro, claro, por, okay. por eso es xenofobia. Eh, pero, eh, o sea, no, no por no decir que, que los chinos a veces se, se quejan y eso es meternos ya en temas más profundas, pero, pero, pues sí creo que el punto estaba bien hecho, sencillamente ahí, en vez de criticar a los chinos podía perfectamente, por ejemplo, meter a otro país y perfectamente pudiese haber aplicado eh, pero pero sí, no sé Nicolás usted cómo, cómo, ve, ¿cómo ve la vaina?
0: Pues yo creo que no sé, a diferencia de ustedes a mí me sorprendió o sea, era algo que capaz que por mi ignorancia en este tema sobre todo lo tenía completamente borrado del radar esto, ¿sabe? pues no solo no tenía la expectativa de que esto pasara sino que me pues sí, o sea, no no, no, o sea, me cogió completamente desprevenido eh, yo no, no termino de saber muy bien qué ha hecho el gobierno colombiano para solucionar el, el tema alimentario, pero tampoco sabía pues que había una crisis alimentaria, claro en la, en las, en la condición de los eh, migrantes venezolanos, pues, o sea, es así, pero, 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 no sé, o sea, a nivel como nacional no tenían en la cabeza que, que fuera un tema para preocuparse, pues, eh, es más, hoy todos los medios de, de comunicación estaban reportando era que se había muerto una actriz colombiana, que a mí siempre me pareció pésima actriz, pero, ¿sabe? Como que a ese nivel de, de no tan crítica es la cosa. Eh,
1: Pero yo, yo creo veces, que eso es muy, es muy diciendo Me parece lo que... un poco
0: amarillista, o sea, mi punto es me, me parece un poco amarillista lo, la, el, el, el reporte de este llamándolo una crisis, pues.
1: Yo, yo lo pensaría al, al revés, incluso, y por eso es que como que es importante también cuando cubrimos, por ejemplo, los, la, el, la situación del de, desplazamiento interno, creo que eso solo lo cubrimos con usted, Nicolás, que que pues es obvio, no sé si obvio, pero, pero es bastante conocido, pero muchas de estas cosas no llegan a, a, a ser cubiertas por, digamos, el periodismo tradicional. Y eso para mí es como muy diciente, lo que usted estaba diciendo, el punto de que en vez de cubrir esas cosas se dedicaron a cubrir eh, el fallecimiento de esta actriz. Pues yo como no veo esos, esos medios, pues yo ni me enteré de qué actriz estamos hablando ahorita mismo. Pero, pero, pero es un poco
2: como... Lado. Es un poco como, yo creo que el, el enfoque basado en negocios que se dio al, al periodismo, ¿no? Entonces que eso es lo que le lee la gente. Y, y, y ahora pueden medir un poco cuánto se le se lee cada artículo. Entonces, eh, pues reportan más sobre, sobre influencers y sobre actrices que sobre estas cosas, ¿no?
1: Sí, claro. Como que claro. es mucho más evidente, ¿no? Y eso hace que la población en general quede menos informada. Porque pues yo creo que eso, eh, eh, y el otro enfoque que también se me hace interesante es que yo estoy un poco de acuerdo con Nicolás en el sentido de que mucho de eso, obviamente nosotros desde, desde los centros urbanos, yo creo que desde las metrópolis, por decir algo, pues, llamar a estas ciudades colombianas metrópolis me siento, me siento como exagerado, pero desde el punto de vista de como las 13 áreas metropolitanas no se ve esta crisis de la que estamos cubriendo. De pronto ya eh, si uno va a áreas más afectadas por el conflicto armado y estas cosas, que es un poco como creo que el punto de la, de la FAO, ahí sí se puede ver más. Y, y pues eh, creo, creo que es muy diciendo porque muchas de las cosas que cubrimos también en, en, en cuanto, a, pues otra vez el ejemplo del de, desplazamiento armado, del conflicto, solo se ven eh, vivamente es en esos lados, ¿no?
2: Claro. Eh, so, solamente para complementarlo quisiera hablar de qué es eh, eso de, de, de urgentemente malnourished. Y entonces se refiere a hogares en donde las los, como, los espacios de, de consumo de alimentos eh, son reflejados de, en una extrema malnutrición y exceso de mortalidad o una... O, es que lo estoy, lo estoy traduciendo en inglés, pero eso es difícil. O, 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 o solo, 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 solo pueden comer empleando estrategias de emergencia o de liquidación de, de bienes para poder nutrirse. Entonces,
1: pues, es, es, es grave. Y, y también como que también habla un poco de lo que estábamos hablando recientemente de, pues eso lo toca muy poquito, pero como de la situación política un poco inestable en el sentido de eh, la futura posible elección eh, o cambio de rumbo y, y, y de la inflación que se está viniendo, ¿no? Que pues por ahora no es nada, digamos, eh, grave, pero que puede estar exacerbándose pronto. Entonces eso también como que va haciendo, eh, como siguiendo la narrativa que creo que muchos en Colombia están teniendo.
2: Lo único bueno pues me parece es que quizás la subida tan fuerte de petróleo y gas natural nos beneficia en la medida en que pues las presiones inflacionarias del dólar van a ser mucho menores, quizás positivas, ¿no?,
1: parse ahí sí, yo creo que es que ese es el problema, ahí, ahí, ya, ahí ya me corcha, me tendría que pensarlo más, o sea, no puedo pensarlo como en, en un 2x3, ya ahí cuando, cuando, a mí siempre que me meten ya eh, lados o sea, de balance de pagos y todas estas vainas, ya me, me hago un Cristo normalmente, okay. eh, pero... Pero yo creo que ya ahí cubrimos un poco el, el primer tema. El segundo tema creo que Nicolás ya lo cubrió perfectamente. No sé qué más podemos decir. Más allá de que eh, Honduras tiene una nueva presidenta, se llama Xiomara Castro, y eh, ya tuvo la, la posesión. Y tengo entendido que ese eh, como similar a... Ah, el, el, el esposo es Manuel Zelaya. O sea, mejor dicho, ella... Eh, como que es de este lado más eh, tipo Daniel Ortega eh, Correa y eh, Evo y pues Chávez ¿no? Es como de, de estos lados de, de de esta tendencia política y pues eh, el esposo como dije Manuel Zelaya fue el que lo tumbaron en el golpe de estado que hicieron los gringos es como que es también un, un, un mensaje de, de lo que sea un poco el, el pueblo de Honduras, ¿no? Pues yo
0: lo veo como, como un paso un poco progresista, más en una nación caribeña que son conocidas por ser bien conservadoras y machistas, bueno, más conservadoras machistas en su cultura. Eso es por lo que para mí es de resaltar, que hayan, que hayan optado por una presidenta, me parece, progresista y pues ojalá le vaya bien. Que, pero que de nuevo, yo creo que es más,
1: de... es, es más un, de... un poco como el tipo, tipo de eh, Cristina otra vez, ¿no? O sea, es muy similar a lo de Cristina, es un fenómeno político que de pronto sigue los pasos de, de su esposo. Y pues más que por, por ser mujeres, por el programa que están apoyando, ¿no?
0: Puede ser, sí, puede ser, sí. Pero, pero no deja de, de, de ser, pues de parecerme bueno sea porque el esposo fue, pre, fue expresidente o por, o por la política de ella, o por lo que sea, pues me parece muy progresista que haya sido capaz primero Honduras que Estados Unidos descubre una presidenta mujer. Eh, o sea, no, no desconozco ese progreso. Pues, qué bien por Honduras y muchos buenos deseos a ella. Ojalá, ojalá haga una
1: buena presidencia. Vale, Emiliano, ¿tiene algo que agregar?
2: no, todo bien
1: vale, perfecto eh, y eh, creo que el otro tema que queríamos cubrir así como para noticias políticas pero después ponernos a hablar de, del tema de, de los podcasts que pues de hecho nos toca a nosotros, no creo que mucho pero algo muy ligero eh, es, eh, es el tema de Boris Johnson no acá sí toca darle los créditos a a Nicolás por buscar la noticia porque yo pensé que era una noticia vieja porque se, se sabía bastante, se habían eh, liqueado, se habían filtrado eh, que pues, eh, durante el transcurso de la pandemia, eh, desde como diciembre de 2020 o do, no sé si incluso diciembre de 2019, eh, la administración de Boris Johnson había hecho pues fiestas en, en, en 10 Downing Street en, en, el, en, en el, el edificio del primer ministro, el edificio más famoso del gobierno, bueno yo creo que de pronto el parlamento pero eh, pero sí como que eh, recientemente, de hecho hoy salió un reporte que, es, que está hecho por una de las personas más importantes del gobierno como parte administrativa que se llama Sue Gray, la, la señora no me acuerdo si, la, si el nombre es Sue pero sí sé que el apellido es Gray que habla sobre, eh, creo que son 16 de las fiestas que eh, se rumoraban o que se habían filtrado. Y eh, el reporte, la verdad, es bastante corto, es de 12 páginas, y no dice mucho, casi nada dice, porque eh, desafortunadamente, o pues habla un poco de la severidad del asunto, eh, hay muchas cosas que la vieja no pudo filtrar, en el, o, o que no pudo publicar totalmente porque esto está siendo investigado por la policía. Entonces, eh, creo que de las, fiestas, de las 16 fiestas que hicieron, la policía está investigando 12 de ellas y por ello se limitó a, pues, a no reportar todos los hallazgos para no intervenir con la, con la eh, investigación de la policía pero pues queda muy claro, o sea, a pesar de que no dice nada, creo que está muy diciente que, eh, por ejemplo, la vieja dice que, se, que, que estaban tomando demasiado, eh, que digamos que hubo mucho exceso en, en la cantidad de gente que de hecho estaba trabajando ahí en 10 Downing Street y que pues obviamente que las fiestas estaban siendo un desmadre. Entonces eh, hay mucha gente que con base a este reporte muy aguapaneleado, ya le está pidiendo a Boris Johnson que, que renuncie porque pues desde que se supo estas, estas, estas fiestas que eh, estaban ocurriendo mientras ellos les estaban pidiendo a la gente que se quedara en la casa con medidas muy no voy a decir excesivas pero con, con medidas muy conservadoras para tratar de no expandir el virus pues estos tipos estaban farreando, jugando juegos ¿no? o sea, creo que ahí había dos juegos que, que estaban en el reporte full que se llegó a filtrar entonces, pues, uh -huh. eh, lo más seguro es que le van a pedir la renuncia. ¿Quién sabe? Este tipo es un sinvergüenza si lo vaya a aceptar. Y, y pues, eh, como que continúa o, pues, es, es, es como una oficialización de lo que ya sabíamos y es de la falta de confianza de la gente en este gobierno, ¿no? No sé qué, qué más quieren agregar porque a mí se me hace que el tema es bastante bueno.
0: Pues habla de una hipocresía que llevamos viendo rato en gobiernos de derecha, de izquierda, del norte, del sur, ¿no? Eh, de ponerle al, al, al pueblo unas restricciones y ellos no cumplirlas. O sea, la semana pasada fue que Claudita, eh, nuestra adorada alcaldesa, se montó en Transmilenio, en Transmilenio en bicicleta para ir a la oficina y dijo que lo iba a hacer de ahora en adelante. Y dice si una señora, por, por amor a Dios, o sea...
1: O, o, o más, más diciente, cuando, cuando se fue de vacaciones a, no me acuerdo a dónde fue, a Costa Rica, ¿no? Que mucha gente además pensaba sí. que se fue a vacunar. <risa>
0: uh -huh, uh -huh. Sí, tal cual. Entonces, pues, o sea, ¿cómo ponerlo? no Nos no sorprende... Eh, um, Boris Johnson, en últimas último no nos gustaba, creo que a, ni siquiera a los británicos les gustaba. Eh, entonces, pues, ojalá tenga la decencia que tuvo James Cameron de renunciar cuando el Brexit eh, y pues lo haga, por como porque ya se dé cuenta que, 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 que es lo correcto de hacer. O sea, te diste garra para afuera. Sí. ¿No?
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque este. Este yo creo que tiene mucha menos vergüenza que Cameron, ¿no?
2: Eh, sí, entonces también, como para entender bien el sistema británico, pues al, al primer ministro nunca se le acaba el gobierno, ¿no?
0: Uh -huh. No, entonces,
2: sí, o sea, sí. Cali, se cómo cuando, funciona
0: bien? Cuando... Yo creo que se le acaba más o menos cuando el House of Commons le piden que...
1: Que renuncie, sí, es, ¿no? es, es decir, cuando le, ya le piden voto de no confianza como para tumbar el, el gobierno. Es lo que usted dice, eh, Emiliano, como que se arma una coalición, ¿no? Sí. Y, y ahí se arma el gobierno y, y, y lo que creo que entiendo por su, por su frase, que es lo que yo también estoy un poco de acuerdo, es eh, creo que hay una convención un poco de cua, cada cuanto el, el, el jefe de Estado tiene que convocar a elecciones. Pero pues eso casi nunca se hace, ¿no? Porque en, en, eh, digamos que en los sistemas parlamentarios suele haber una elección cada nada, ¿no? Y, y muchas veces a conveniencia de, qué sé yo, Teresa May llamó una elección nueva pensando que iba a arrollar a, a, al partido de, de Corbyn, ¿no? Que en, en ese momento era el jefe del partido del, 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 del Labour. ¿no? Iba a decir de los trabajadores, pero llamarlo de los trabajadores se hace muy... Eh, halagador hacia ese partido de mierda, pero, pero sí, o sea, como que eh, digamos que ellos tienen como una obligación de convocar el, el, creo que a elecciones cada cinco o cuatro años, pero nunca termina pasando porque el, las elecciones las convocan antes, ¿no? Y, y, y pues en general lo que suele pasar también es que les piden, eh, o sea, el, el gobierno solamente dura hasta que la gente que lo respalda, o sea, porque creo que tienen que tener una mayoría, eh, pues los, les, les piden un voto de no confianza, ¿no? Y, y piden como derrocarlos y arrancar de nuevo el gobierno. Es la otra parte de, del sistema de control.
2: Eh, pues sí, la situación está muy grave para el man ¿no? Tiene, hace poco le hicieron una encuesta y 73% de las personas respondieron que estaba haciendo un mal trabajo de primer ministro además que pues, esto es como la cereza sobre el, sobre el Sunday ¿no? porque también el Brexit le ha pegado a Inglaterra muy duro es, es famoso, no sé si ustedes vieron una noticia de, de que no había como el Labour no, no había personas que pudieran cortar la carne para hacer salchichas y estaban llevando la carne a Francia para hacer, procesada para hacer salchichas inglesas eh, y también pues la inflación está, está bastante alta está en 5.4% y eso siempre es un factor eh, muy fuerte en sí, economías sí, que han tenido sí, históricamente una inflación mucho más baja entonces eh, pues, no sé, ¿ustedes qué piensan? yo creo que ya sí. se le debía venir el final y este es el final el catastrófico para, para este huevón
1: yo no estoy tan de acuerdo, o sea, creo que lo que usted dice Emiliano son muy buenos puntos de porque quizás eh, Gran Bretaña o sí, Gran Bretaña no estaba yendo por un buen camino pero de hecho el tipo tenía una, un liderazgo muy holgado sobre el partido de, de Labour eh, por, precisamente por la, eh, por, por la eh, gran división que hay en ese partido, Entrote. ¿no? Desde, okay. que, desde que el líder de la oposición pues se volvió el petardo este, Keir Starmer, que de hecho creo que, no sé si suspendió o echó, creo que suspendió a, a Jeremy Corbyn del partido y causó mucha división interna. Y entonces se, se veía que este tipo, pues era un, un tipo que no proveía ningún tipo de liderazgo eh, o de oposición verdadera al gobierno de, de Johnson. Entonces, pues por más que las cosas estuvieran mal, que creo que era su punto y estoy de acuerdo, el, el, el tipo que estaba al otro lado pues se veía mal, no se veía peor. Entonces un poco similar a, a acá, que mucha gente lo ve así, que es como, bueno, Duque lo puede estar haciendo mal, pero vea, el que viene acá es Petro y si me dejan escoger entre Duque o Petro, pues vuelvo, vuelvo a tener este cabrón de Duque más tiempo. Y, y fue hecho este escándalo, lo que ha hecho que, que el partido o sea porque antes de este escándalo creo que les, les sacaban la, la ventaja era al revés, ahorita mismo creo que les sacan 10 puntos de ventaja del partido de los trabajadores a, al partido conservador pero anterior, anterior a eso la ventaja era igual de grande para el, a favor del partido de, de los conservadores, les sacaban como 10 o 7 puntos de ventaja y fue esto lo que la gente como que le hizo perder total, toda la confianza ok, ok eh, no sé, Nicolás, si quiere agregar algo también
0: No, creo que ustedes lo han resumido bastante bien
1: eh, Realmente,
0: o sea, creo que es eso en últimas Pues reitero el mensaje mío Para mí ojalá tenga la, la vergüenza de salir. Vale
1: bueno eh, pues ya cubriendo acá lo de lo de la noticia de boris johnson eh, pasamos acá a hacer una pequeña pausa y hablamos de, de la situación de spotify y eh, para terminar eh, una gran noticia sobre eh, una película de hace mucho tiempo no que es el final de fight club en algún país extraño <coughs> pero todos sabemos cuál es entonces eh, ya nos vemos ah. Bueno, volvemos acá de, de la pausa comercial eh, para hablar sobre la situación de Spotify, ¿no? Que creo que se le está metiendo una huelga a la hijo de madre. No sé si alguien de ustedes se eh, puede dar un mejor sí. contexto al respecto.
0: Sí, se le armó un mierdero esta, este fin de semana o, la, bueno, los últimos días por... Porque Neil Young realmente, porque comenzó, yo no sé en tanto este ya cuántos artistas más van, pero comenzó con Neil Young, eh, um, criticando a la plataforma por, por permitir a Joe Rogan, que es pues, el, el, el podcast de mayor el número de, de vistas en, en la plataforma, se um, lo bueno, tiene permitido decir lo que quiera y en últimas, los últimos episodios, o, o, o han sido casi cinco episodios, que ha... Um, Digamos, distribuye mucha información equivocada de COVID, hablando de cómo las vacunas han matado gente, de, de cómo su falta de confianza en, en, los, en, 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 en digamos, las acciones de los gobiernos frente a COVID y, bueno, en fin, otras cosas. Entonces, eh, la actitud de Neil Young fue pueden obtener a Neil Young o a Joe Rogan, pero no pueden tener los dos con, con la irresponsabilidad que están permitiendo de parte de Rogan. Eh, y si bien Spotify... Durante la semana pasada se hicieron los pendejos, este fin de semana ya salieron varios artistas a decir, pues, ¿sabe qué? Conmigo también, ¿no? Eh, y creo que alcanzaron a bajar las canciones de Neil Young, pero pues ya son varios artistas, eh, la plataforma tuvo que sacar un comunicado diciendo que ellos tenían como políticas de contenido, pero que las tenían privadas, y bueno, que las iban a publicar, efectivamente las publicaron, y ahora... Su medio, medio o su solución mediocre a, al problema fue poner un tag eh, a los episodios cuando uno los sube a la plataforma para marcar que, tienen, que son contenido COVID, de forma que ellos le hacen como un doble chequeo. Pero, ninguno, pues, o sea, hasta donde yo alcance a leer, no, no establecen en ningún momento que van a bajar contenido por falta de, de veracidad o por fake news, pues. Yo, yo, también vi,
1: yo también vi algo como de Rogan, como un statement, ¿no? ¿no? No estoy muy informado, pero creo que salió como a decir que va a tratar de, de moderarse un poco, un poco diciendo como seguramente estoy enterado y estoy perjudicando a la, a la plataforma, entonces voy a tratar de, de, ser, de, ser, de ser yo, pero sin ser yo, ¿no? Un poco. Y... Sí, ¿no? eh, y, y sí, iba a ponerlo, iba a ver qué tal, pero es un video como de 10 minutos, entonces tampoco lo va a poner así. Y también pues es, eh, digamos que creo que muchos músicos están sumando a esto, no solamente por lo de Joe Rogan, sino pues yo creo que es bastante conocido que Spotify como trata a los músicos es eh, bastante malo no para los que crean eh, este tipo de contenidos, creo que les pagan muy poquito y tienen eh, una política de derechos bastante laxa, la verdad no, no soy el experto de esto, pero creo que eh, es como un secreto muy a voces que sí que en Spotify, digamos que lo que se les paga a los, a los músicos es muy eh, precario, voy a decirlo así, y, y creo que eso también ha, ha ayudado mucho a, a que se les monte las cosas, es decir, no, esto, no es solamente el hecho de que Rogan es un idiota, eh, sino que pues se aprovecha no, sí, o sea, para, los músicos para vengando,
0: O sea, tan mal les pagan a los músicos que muchos han tenido que salir a vender sus, sus derechos completamente porque la única forma de realmente recibir algún tipo de, de contraprestación pues significativa, o sea, no vender de no vender... No. De hecho, si esperan ganar plata punta de regalía, realmente reciben muy poco, mientras que vendiendo las, sus propiedades intelectuales por las canciones en últimas, ahí reciben algo significativo, ¿no? Eh, Entonces, creo
2: que la más famosa que hizo esto fue Taylor Swift, que, si no estoy mal, el año pasado, antepasado, se fue completamente de la plataforma de, Spot, uh -huh. de Spotify. Eh, porque, de hecho, como que muchos artistas es imposible como, como ser, como... como pues como que recibir verdaderamente lo que, lo que cuesta producir un disco eh, por medio de streaming, es muy poco. Sin embargo, no me parece tan malo porque lo que hacen los artistas ahora es hacer muchas giras. Entonces, pues por una parte como que los beneficios de los, de los discos han bajado muchísimo de producir discos, pero la de las giras ha subido mucho, pues ahora con COVID, pues baila. Pero, pero así estaba como funcionando un poco antes de, de, del COVID. Por eso es que los festivales se volvieron tan grandes y tan... Y tan, uh -huh. eh, y tan Obligatorios. ¿no? Entonces, pues es conocido que no. Pues sí, que Spotify es, es, es algo que deja pues pocas ganancias. Pero a mí me parece que Spotify ha sido como muy, muy beneficioso no para artistas multimillonarios como Taylor Swift, pues obviamente, pero para cosas pequeñas, eh, digamos para música clásica, es genial, porque en serio uno puede encontrar muchísima música clásica que era muy difícil poder acceder a ella, ¿sí? Eh, sobre todo grabaciones como específicas de. Pues, de, de, sí, de, también de orquestas específicas que son carísimos esos discos y poderlos oír por Spotify pues a mí me encanta, como yo, yo sí defiendo mucho la plataforma en ese sentido Pues
0: acuérdese que, que, esta, que la plataforma en este en este podcast la íbamos coronando la mejor aplicación de los últimos años, ¿no? Sí. Hace como un año eh, Pero sí, o sea en últimas, la plataforma tiene mucho aún por por mejorar en el sentido de, 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 de no filtración de contenido pero moderación de contenido igual que Facebook, igual que Google, igual que o sea, son, son compañías que aún tienen mucho por, por desarrollar en ese lado eh, y en últimas pues se está yo lo estoy viendo casi que como una oportunidad de negocio para alguien que tenga la capacidad de montar una, algún tipo de algoritmo que, que pueda filtrar eso bien, ¿no?
2: Eh... Uy, sería
1: muy caro, ¿no, Camilo? No sé, no sé, sería o sea... muy caro, güey. No, 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 o, no, no sabría, no sabría qué decirles, porque estaba también como tratando de enterarme como de las grandes críticas que había sobre Spotify. Creo que eh, Neil Young, de, de todas maneras, también era muy crítico de la plataforma antes de esto. O sea, creo que esto sí, uh -huh, uh -huh. usando la... la, la la misma eh, las mismas palabras que hizo Emiliano sobre el caso de Boris Johnson esto sí era como el, el cherry por encima del sonde no como que él ya quería irse a otra plataforma, de hecho ya firmó con creo que es Amazon Music que tampoco es que sea la, más, la mejor plataforma con respecto a COVID misinformation que digamos sí. Pero, eh, pero sí, creo que en, en general eh, esto va por por encima de, o sea, creo que están en, en el lado obviamente correcto los que están firmando por esto, pero está por encima de únicamente la, la actitud del, del, del servicio de la aplicación con respecto a estos, a, est, a, esta, eh, a estos fake news, ¿no? También va en contra de, estaba viendo que, por ejemplo, mucha gente se queja de que la, la calidad de la música es muy mala. Eh, pues que no les pagan nada A los músicos También ya lo, ya lo habíamos hablado Pero yo creo pero... que no los pagan
2: porque no los oyen wey. Es que los artistas que se fueron ver, entonces, ¿Usted cuándo ha oído a Neil Young?
1: No, siquiera sé quién no yo, yo, yo la verdad no. Es que yo, yo yo no escucho a Neil Young Pero estaba viendo que por ejemplo eh, pues Apple Music paga un centavo por stream, una miércoles así. Entonces, okay. le, le, hay, muchas, hay muchos servicios que le están pidiendo a, a, a Spotify que al menos paguen lo mismo que otros competidores. Pues eso Entonces, no va a
2: pasar, porque Spotify eh, además tiene, pues ya tiene una posición dominante en el mercado.
1: Por eso, pero ese es precisamente el punto que ellos hacen. Es que ellos están eh, precisamente por ese... Por esa posición dominante están es, eh, acribillando a, a, la, a los que están creando la música. Oh. Okay, sí,
2: pero si, si, siguiendo ese punto, yo sí quería hablar de las personas que se fueron, que se han ido. Entonces, Neil Young, Johnny Mitchell. ¿Quién putas es Johnny Mitchell? Yeah. Niels Love, Love, Green. Yeah. Y por último, Brennan Brown, que pues yo nunca he oído nada de Brennan Brown. Entonces, pues deja muchas incógnitas Como estos artistas Y estas esta, um, Este backlash Yo creo como que de alguna manera Como que sí es un backlash Pero pero si sí es lo suficientemente fuerte Para que las personas consideren Cambiarse de, de plataforma Spotify A Apple Music o a Amazon O al de Amazon No sé
1: Pues eso depende de cómo vaya a seguir La, la, la cuestión, ¿no? Pero pues el hecho de que nosotros no lo conozcamos tampoco quiera decir que, que no son súper grandes, ¿no? Yo, por ejemplo, Neil Young, yo nunca he escuchado nada, obviamente el nombre sí, sí sé, quién es, sí sé que Neil Young es alguien importante, pero nunca he escuchado nada del man eh, y pues así me pudieron haber dicho de carol G hace como dos meses, yo hace dos meses no sabía quién era esa vieja, y la vieja tiene... Pues debe tener miles de millones ya casi eh, de visitas. Yo no sé cuántos tendrán en Spotify, de pronto miles de millones, no, pero cientos de millones yo creo que sí. Eh, entonces, eh, y, y son creo que más de 2.000 músicos o 2.000 artistas los que están haciendo esto. Entonces toca ver además quién más se les suma, porque creo que hay, hay momento con respecto a esto, porque pues hay, es claro que que de parte de los músicos de Spotify está siendo un poco abusivo
0: totalmente totalmente eh, y pues yo ahí reitero mi punto tienen muchas plataformas por hacer particularmente en este tema de moderación pero y bueno Spotify sí que sí con otros temas ¿no? Mm.
1: Eh, sí. pero bueno yo creo que ya pasará al, al último tema de hoy que es eh, la, no sé, yo, yo nunca había visto eso, no como el, el cambio tan creativo de las autoridades chinas hacia Fight Club. No sé si el cambio es reciente o no, creo que es reciente. O sea, creo que es una película de hace más de 20 años porque es, eh, salió al final desde los 90, ¿no? Y, eh, y creo que el cambio es reciente, le cambiaron el final ahorita, o, no, o, o estoy equivocado.
2: Pues el escándalo es ahorita, ni, ni a cuándo lo cambiaron. Pero básicamente, pues, pues no los vamos a arruinar Fight Club, ni el final de Fight Club si no lo han visto, porque es una película bastante buena. Pero es como, es, es como cambiarle el final a la naranja mecánica.
1: Yo, yo no he visto la naranja mecánica. O sea, y me, me está jodiendo esa a mí.
2: Es, bueno, pues es que es muy parecido porque como que Kubrick se leyó como otro, un libro que estaba editado sin el último capítulo de La Naranja Mecánica Y él hizo la película a partir de ese libro, no a partir del libro completo Bueno, los que saben okay. cómo es, saben cómo es
1: Pero la, la clave es como que, eh, pues, o sea, no quiero tirármelo tampoco Pero pues creo que, la verdad, tirarme, tirarse La nar Naranja Mecánica también creo que es fair game Sí. pero eh, el punto es que eh, estas películas son muy viejas y, y son, de alguna manera, en el caso de Fight Club hay cierto tipo de rebeldía que al gobierno chino se le hacía que de pronto daba un mensaje eh, un poco no de acuerdo a lo que, voy a decirlo así, el partido quiere reflejar. Entonces, eh, en, en lugar de hacer ese, este, este final un poco más anarquista, Pasaron a ser un final donde básicamente estos grupos eh, rebeldes pierden,
2: ¿no? Lo que eh... yo, yo, a mí me gustaría ver el corte. Porque, ¿qué hicieron? Contrataron a Pitia. Ya, no, no, no entiendo. Nada. ¿verdad?
1: Claramente, claramente cuando, cuando iban a, cuando llegaba un punto cúspide, que creo que es muy famoso en, en Fight Club, probablemente pasaron una pantalla negra donde explicaban todo en texto como, ¡Ah! estos tipos claramente fueron, eh, fueron sentenciados. No, sí, ahora, ahora, ahora este tipo lleva eh, X años de cárcel, una mierda así. Eh, entonces eh, pues es algo que yo nunca había visto obviamente hay ciertos cambios creo que es bastante conocido que por ejemplo las versiones de las películas en los aviones son distintas a las de no son exactamente las mismas a, a las que uno ve por ejemplo en cine se ajusta mucho al formato el lenguaje y estas cosas ¿no? pero creo que jamás se había, se había visto que las autoridades cambiaran el final completo de una película.
2: Y es muy, pues es muy reminiscente de 1984 de George Orwell, donde pues, el personaje principal trabajaba en exactamente eso, ¿no? En modificar, tech, creo que eran noticias, de noticias pasadas, y hacer era su trabajo, modificarlas para que estuvieran a, acorde con el punto de vista del partido.
1: Y, y pues esto nos daba a mí, por lo menos, un, un ejercicio que a mí me parecía interesante y es. Eh, ponernos en la situación de estos tipos ¿no? es si ustedes pudieran y, y Emiliano lo amplió que eres, si ustedes pudieran cambiar una serie el final de una serie y el final de una película ¿cuál sería? o sea ¿cuáles son las? y, y, y un poco como que ¿qué haría? digamos ¿qué que, que le cambiaría? Eh, entonces eh, yo creo que Emiliano, usted eh, ya ha tenido tiempo para pensarlo Sí. Eh, ¿Cuál es su serie? ¿Qué haría? ¿Y cuál es su película? ¿Y qué haría?
2: Pues yo voy a hacer cliché acá. Yo escogería en serie Game of Thrones. Pero es que eso implicaría como cambiar como tres temporadas. ¿Sí? <risa> <risa> eh, porque es que esas tres últimas temporadas son una basura absoluta. Eh, la última temporada simplemente no existiría. Como que eso, esa vaina debería ser borrada. Todas las personas que se vieron sobre todo esa batalla de, del norte y la ulti, y la última último capítulo deberían re, de recibir como ayuda compensación sí una algo,
0: compensación
2: monetaria algo algo una un, sí es una ayuda pecuniaria algo alguna mierda porque eso fue terrible eh, no sé como que pues como es que no sé cómo terminaría bien eso eh, diría que Obviamente la montaña Tiene que morir en algún momento Esa vaina del zombie de la montaña que putas eh, Aria pues se tiene que seguir Volviendo mala, qué putas que se vuelve buena Otra vez, y que se va de Cristóbal Colón No, güey, algo tiene que pasar bueno Con Aria eh, Y que pues sí, que Jon Snow Si sí sea el rey, es que qué
1: putas güey?
2: Sí, Yo creo que... que Jon Snow
1: Sea el rey Yo creo que digamos que hay muchas maneras de cambiarlo ¿no? que, que Jon sea el rey que Daenerys sea el rey pero claramente Bran no debe ser el rey o sea cuando sí, esa es parte sí. lo dijeron estos tipos están tirando un chiste no, no lo estoy entendiendo y como 10 segundos después fue como esperen, estos tipos están diciéndolo en serio no lo puedo creer ¿qué es lo que estoy viendo y esa es la compensación monetaria que me merece es que, ¿cómo es que se llama el enano? Tyrion que Tyrion fuera el rey tampoco hubiera sido tan grave, pero es que qué putas. Bran. Sí, Bran. Bran era como el menos. mejor que hubiera sido el, 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 el man este. ¿Cómo se llama? El que termina además ahí en el Consejo del Rey. Eh, el que es el asesino con Tyrion. Eh, bueno, ese man hubiera sido mejor de elección que Bran. Hasta ese man. Eh, ¿Y, y de, de película cuál?
2: Eh. Y esa no la he pensado
1: eh, también, que eh, le tocaba a otra persona. Vale. Eh, Nicolás, ¿tiene su, su serie? ¿Así podemos hacer series todos?
0: La verdad, es que serie, no lo he pensado tanto, tengo más en la cabeza el Señor de los Anillos. Eh, por el simple hecho de los mil finales y porque es como demasiado... Libro de niños chiquitos en donde el gano, en donde el bueno gana, y no hubo consecuencias, casi que para nada. Yo lo hubiera hecho un poquito más dark, <risa> eh, pero ya pero, creo que ese, esa serían mis modificaciones.
1: Digamos, usted ha leído mucho más de Tolkien que yo, pero yo sí me leí los tres y se me hace que el, el, el final. No es tampoco muy, muy distinto a, a como Tolkien lo planteó, o usted sí le parece. O sea, se me, se me hace o sea, lo que estoy pensando es: usted estaría cambiándole un poco también el, el, el motivo. El final, el al final, al libro, el, sí. el tono de
0: los libros. Sí, yo estaría, sí, tal cual. Yo estaría cambiando un poco más el tono al libro y no solo a la película. Eh, pues, es, o sea, creo que es un libro que, que mucho es de las es de las series o sagas más criticadas por el cuento de las aves, porque no usan las aves desde el comienzo, y bueno, el que se ha leído el libro, y sobre todo el que se ha leído El Hobbit, entiende por qué no usan las aves desde el comienzo, eh, pero no, yo lo digo más es por el hecho de que son como 400.000 finales y todos son demasiado buenos, y, 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 y le faltó un poquito de, o sea, voy, a, voy a en contra de lo que acaba de decir Emiliano, le faltó un poquito de decepción, de, de qué putas, o sea, eso no tenía por qué pasar, ¿sabes? A los Spider-Man No Way Home con Spider-Man, eh, pues viviendo las consecuencias de, de, de decir eh, que todo el mundo se olvidara de él. Yo sé sea, que a usted Camino no le gustó la película, pero el punto es, en esta realmente no pasa nada. O sea, ya, acabaron con Sabrón y listo, todos felices para siempre, es como mi
1: Sí, Nunca. o sea, se entiende, pero pues creo que eso, eso es como la gran el aporte que tienen, por ejemplo, hablando de Game of Thrones, gente como George R. 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 Martin al, 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 al género, ¿no? Creo que con todo el quien era muy blanco y negro y eso uh -huh. es como lo difícil, es que uno también tiene que hacer pues un poco lo que hizo el autor, sobre todo siendo una propiedad intelectual tan famosa, ¿no? O sea, qué sé yo, si es un libro escrito por Emiliano, por mí, pues puta, cambie el tono, cambie el final, cámbiale todo, ¿no? ¿no? No importa, pero si es algo tan famoso, yo creo que hubiera generado, o sea, a mí no se me hace que sea tan grave el, el Señor de los Anillos, pero como para cambiarlo. Eh, La verdad, yo no paso, podría opinar,
2: yo, yo no, yo no sí, me he leído sí. El Señor de
1: los Anillos, pero me gustaría hacerlo pronto y usted le cambiaría el final, porque es, es verdad lo que dice Nicolás, es mucha crítica de que el final dura como una hora o cuarenta minutos. Pero es que
2: es lo que usted dice, como que es, es que es un maya, un, una obra muy famosa. Entonces tendría que leerme mm. la obra como para entender la crítica.
1: Sí, no, no, pero creo que el punto que hicimos con Nicolás es que no es tanto sí. la... O sea, sí, el, sí, sí. El, el, la crítica es lo de los miles de finales, pero también la otra crítica no estoy seguro que sea tan... Es que la crítica es larga.
2: Es que es una película larga con que si la crítica es que sea más corta Quizás
1: Sí, porque la, la otra parte del tono Sí es más, es más complicada Pero pues eh, creo que es porque Nicolás ha visto también parte De exacto de, de Game of Thrones De otras cosas que ya estamos viendo Y que de pronto se, en retrospectiva No se ve tan satisfecho el, el final De Game of Thrones Paso yo a, a hablar El mío es muy sencillo y lo que más me da rabia es que lo hicieron, y ese How I Met Your Mother, literalmente tenían, ustedes pueden ver el final alternativo, el final alternativo es un poco acá tirándolo de, de, de lo que dijo Nicolás, un poco del de, de Señor de los Anillos, es cliché, es básico, no tiene ningún tipo de sorpresa, pero no se cagan la serie entera eh, haciéndolo volver al el personaje a sacar estas nuevas vainas del Blue Horn y volviendo a Robin como un petardo entonces eh, la verdad es que como usted, similar a Game of Thrones la, la última temporada de How I Met Your Mother es terrorífica pero a pesar de eso yo creo que literalmente lo único que tenían que hacer era irse con el final alternativo y no hubieran generado tanta gente eh, Rioting o volviéndose bravo, porque es el que literalmente el, el, el capítulo, el último capítulo, es una aberración horrible porque tratan de generar sorpresas. Y es como llevan todo el, llevan no sé cuántos, 200 capítulos, llevando el, el, la historia hacia un lado. Y el último día, dice, como que se arrepienten y ¡pum! no, ahora la historia es esta, pues coman mierda hijos de la gran puta entonces ese, ese es el que yo sí cambiaría y, y, lo, y lo triste es que los tipos literalmente lo grabaron
2: bueno um... entonces Camilo también, como que es que es invertirle tanto tiempo a algo y que sea malo, por eso es que yo no volví a ver más series es horrible es No y sobre como... todo y sobre todo, How I, How I
1: Met Your Mother, que, que, que obviamente, el, el digamos que los, los capítulos los intermedios son importantes, pero como que por el nombre del título y por cómo está narrado, el final importa un huevo. Si ¿Sí me va a entender, como que eh, Seinfeld, el final fue un poco decepcionante para la gente que lo pero vio. Pero vale huevo. Pero vale huevo porque es una, no es una serie que importe el final. Pero no. en How I Met Your Mother literalmente el título es como oiga, esto es importantísimo contarlo <risa> bien y, y, y se lo tiran. Y como no. que toda la serie gira alrededor de eso, de que la gente encuentra su pareja ideal y en este caso el tipo encuentra la pareja ideal y ya. literalmente a las dos minutos ya no existe. Es como malparidos de mierda, o sea, ¿qué puta les pasa? Para volvernos a tirar esas narrativas de la temporada 1 que ya estaban desgastadas, entonces eh, literalmente creo que es, para mí es una elección muy fácil eh, uh -huh. vale, entonces ya, ya nosotros eh, Emiliano y yo dijimos las series que cambiaríamos, Nicolás eh, ha pasado a decir la película eh, Emiliano, usted tiene su, su, su película o digo yo la mía
2: pues yo te, listo, entonces yo voy a poner un candidato porque me, me acuerdo como mucho que yo sí dije como que puto este final, fue una película muy vieja, una película que se llamaba El artista que es en blanco y negro. Es un final super cliché y clichés, como yo hubiera hecho el final como maligno, como una vaina verre europea que la vieja, el man se queda en la mala quebrado y se suicida. una vaina así. Eso hubiera sido un buen final para esa película. Sí, eh, igual, porque hubiera esa... sido una película moderna.
1: Pero la película es mala. No sé es que, que es eso. Es, es que la película. Yo creo que no hay película que se me ocurra que haya envejecido tan mal como esa. Es que es mala. Yo la vi. Era
2: como mala. Pero el final hubiera podido ser bueno. Hubiera podido ser un final como oscuro. Eh, pero bueno, el caso. Pero si tuviera que cambiar un, un final, sería el final de Forest Comp. Literalmente, como que. Forrest Gump se vio haber puesto los pantalones y decirle a esa vieja, ¿sabe qué? Váyase a la puta mierda. Yo no necesito, no la necesito a, usted a su sida, ni, ni a sus locuras, weón. yo soy rico y se consigue una baby, tiene hijos y ya. Ese es
1: mi final de Forrest Gump.
2: Con sí Forrest yo, Gump y el
1: que más se respeta weón. Yo creo que, eh, o sea, yo no soy de Forrest Gump, se me hace que es mucha propaganda de eventos americanos ahí eh, pegados con babas. Pero eh, pero creo que su, su Forrest Gump sí es mucho mejor al que, al que hemos visto. No sé si Nicolás eh, piense que eh, esté en desacuerdo. Bueno, desaparecer Nicolás. Ah, no. ahí está Nicolás.
0: <risa> ya, perdón, está ni porque hay ruido alrededor.
1: Eh, pues, la verdad, no estoy ni,
0: en, ni en, No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. O sea el final que, que, que tuvimos no me chocó tanto como ustedes al parecer y lo que
1: ustedes están plasmando también hubiera sido interesante verlo hmm. Vale eh, Nicolás, ¿tiene su serie o, o quiere que, que pase yo a hablar de la mía? de mi película
0: Pues mi serie, ahora digamos, lo he estado pensando y buscando eh, opiniones en internet, a ver si alguna me, me parece eh, interesante y la verdad la única que pienso, o, o, o que más o menos me cuadra, es eh, Sherlock, debió haber sido dos temporadas con el final de la cascada, pues de la caída del edificio y ya, Uf, el, 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 la recuperación, yo... del, o sea, la reaparición del tipo, perdón, eh, no me cuadro ni cinco, y luego el cuento
1: con la hermana fue como un what the fuck. Uy, sí, la, la, la última terror temporada de Sherlock es terriblemente La hermana mala.
2: es, es Pilar, muy, uy, esa... uy, es muy mala, sí. Es malita. Porque sí. es que es muy buena las primeras. La primera, sí. sobre todo, es muy buena. Y se van sí. por una tangente y todo. No, Los libros hablan de eso y la hermana es muy extraño. Bueno, eso es algo
1: como inventado, como con un porro en... Pero creo que, creo, creo que eso también han generado nuevas series de Netflix sobre Nola y esas vainas, pero uy, es de, literalmente terrorífica, de verdad, sí se tiran mucho de, de, la, de la película, creo que es de la, de la serie con eso, creo que estoy de acuerdo con Nicolás, otra gran sugerencia, y para terminar con el mío, eh, creo que tampoco es sorprendente, eh, yo lo pensé y literalmente yo no sé si califique como final, pero yo lo voy a hacer que sea final, interestelar. La escena, esa mierda de la biblioteca, hijo de puta, que hubiera una manera más inteligente que no fuera a través del amor, que Matthew McConaughey se conoce con la vieja y que no la abandone después de verla como por un minuto porque se va a morir, es como... Marica, ¿qué yo, puta no, yo no entiendo por qué eso, usted piensa,
2: bro. yo no entiendo por qué usted piensa que ese final es malo, a mí, a mí me parece bueno. Bro qué putas que se, conocen a través de, que se
1: conectan a través del amor
2: sí, es re lindo Camilo, es una película wey. después estoy de
1: tratar de hacer de... que todo cuadre con la física termina siendo como un mensaje sobre el amor trasciende todo
0: estoy Únicamente. totalmente de acuerdo con Camilo, fue un fiasco el cuento del de tipo moviendo una sombra y entonces le mueve el, el palo del reloj y se lo mueve en código morse, las cuevas
1: y que la vieja lo tiene que adivinar de la, del culo, huevo, del culo. <risa> o sea, como que el tipo pone la, la ecuación más dura en código morse y la vieja lo averigua que es el papá por el amor y yo no sé qué putas, no. Y después cuando va y la vuelve a ver y la ve como por tres segundos y, y se, se vuelve al espacio, es como, qué putas. O sea, bueno,
2: esa, parte, esa parte sí es muy mala, huevo. cuando se va a buscar que... a la vieja
0: es muy mala. Aparte, que en ningún momento explican el tipo de dónde sacó la ecuación, ¿sabe? Como que no hay una, una justificación de que el tipo de la nada entendió la ecuación por estar viajando en el tiempo, nada.
2: No, Solo pero sí, con los apuntes la del, la manera del, manera. del man. ¿no? No, no, sí, eso sí sale con los apuntes del man, que se quedó ahí como 50 años estudiando la anomalía.
1: Pero sí, pero, no, o sea, que... es pésimo. Sí, no, es pésimo. Y yo creo que es eso, es solucionar el, la parte de la biblioteca espacial hacerle un poquito de maquillaje ahí a lo de Murph y que una película de puta madre pero no, tenían que hacerlo sobre el amor trasciende todo un mensaje ahí re hippie, re mal hecho eh, y que la gente piensa que es inteligente porque, no, no enten, porque piensan que la física que de hecho es consistente pero pues esta parte se tira toda esa parte entonces eh, eh,
2: eso, eso que mandó Nicolás un día de, de los papers que sacaron de la física de la película es muy
1: bueno hay, hay un libro, yo me lo leí, de, bueno, ya, acabo, ya ganó el premio Nobel, en su momento cuando lo sacó sí. no, no, lo, no lo hizo, pero habla de eso, se llama La ciencia de interestelar de Keith Thorne, eh, pues que es uno de los grandes científicos sobre la eh, teoría de la gravitación, y, y, y el tipo explica y da anécdotas de eso, de como Christopher Nolan me explicó que querían hacer esto, entonces para eso tuve que hacer este cambio al wormhole para que pudiera ser consistente con la física. Entonces ese el, libro sí lo recomiendo bastante. El mancegano el Noel por Ligma, ¿no? Por, por, por descubrir por... Los, las ondas gravitacionales. Por Ligo. Ligma, Ligo. Ligma es Ligo. el de Ligma. <risa> Ligma y Balls, pero bueno. Ligma Balls. ¿no? <risa> pero creo que con ese gran aporte eh, terminamos el, el episodio de hoy. Y eh, nada. Eh, muchísimas gracias a, a todos por, por escucharnos. Bye. Ligma. <laughs> <Ciao>. <laughs>
0: stand by me, stand by me. If the sky Crumble and fall Or the mountain Should crumble
2: To the sea I won't cry I won't cry No I won't Shed a tear Just as long